0: 第三十四回，魔头巧算困心猿，大圣腾那片宝贝。却说那两个小妖将假葫芦拿在手中，睁看一会，忽抬头不见了行者。灵力重道：“哥呵，神仙也会打诳语。”他说换了宝贝，渡我等成仙，怎么不辞就去了？精细鬼道：“我们相应便宜的多礼，他敢去得成？拿过葫芦来，等我装装天，也试眼试眼看。”真个把葫芦往上一抛，扑的就落江下来。慌的个灵力虫道：“怎么不装？不装！莫是孙行者假变神仙，将假葫芦换了我们真的去也？”精细鬼道：“不要胡说！孙行者是那三座山压住了，怎生得出？拿过来，等我念他那几句咒儿装了看。”这怪也把葫芦望空丢起，口中念道：“若有半声不肯，就上凌霄殿上。”动起刀兵，念不了，扑的又落江下来。两妖道不装，不装，一定是个假的。正嚷出，孙大圣在半空里听得明白，看得真实，恐怕他弄得时辰多了，紧要处走了风讯，将身一抖，把那变葫芦的毫毛收上身来，弄得那两妖四手皆空。精细鬼道兄弟拿葫芦来，灵力虫道你拿着的。天呀，怎么不见了？都去地下乱摸，草里胡寻，吞袖子，揣腰间，那里的有。二妖吓得呆呆怔怔道：“怎地好？怎地好？当时大王将宝贝赋予我们，交拿孙行者、金行者，既不曾拿的，连宝贝都不见了，我们怎敢去回话？这一顿直直的打死了也，怎地好？怎地好？”灵力重道，我们走了吧。精细轨道，往那里走吗？灵力重道，不管那里走吧。若回去说没宝贝，断然是送命了。精细轨道，不要走，还回去。二达王平日看你甚好，我推一卷在你身上。他若肯将就，留得性命；说不过就打死，还在此间，莫弄得两头不着。血来。血来，那怪商议了，转步回山。行者在半空中见他回去，又摇身一变，变作苍蝇飞下去，跟着小妖。你道他既变了苍蝇，那宝贝却放在何处？如丢在路上，藏在草里，被人看见拿去，却不是劳而无功。他还带在身上，带在身上喝，苍蝇不过豆力大小，如何容的？原来他那宝贝与他金箍棒相同。叫做如意佛宝，随身变化，可以大，可以小，故身上亦可容的。他应的一声，飞下去，跟定那怪。不一时，到了洞里，只见那两个魔头坐在那里饮酒。小妖朝上跪下，行者就定在那门柜上，侧耳听着。小妖道：“大王，二老魔急停杯道：‘你们来了。’小妖道：‘来了。’又问：‘拿着孙行者否？’小妖叩头，不敢声言。老魔又问，又不敢应，只是叩头。问之再三，小妖俯伏在地，涉小的万千死罪，涉小的万千死罪。我等执着宝贝，走到半山之中，呼吁着蓬莱山一个神仙。他问我们那里去，我们答道：“拿孙行者去。”那神仙听见说孙行者，他也恼他，要与我们帮工。是我们不曾叫他帮工，却将拿宝贝装人的情由与他说了。那神仙也有个葫芦，善能装天。我们也是妄想之心，养家之意。他的装天，我的装人，与他换了罢。原说葫芦换葫芦，灵力虫又贴他个净瓶。谁想他仙家之物，经不得凡人之手。正是眼处，就连人都不见了。万望饶小的们死罪。老魔听说，暴躁如雷道：“罢了，罢了，这就是孙行者假装神仙骗哄去了。那猴头神通广大，处处人熟，不知那个毛神放他出来骗去宝贝。”二魔道：“兄长息怒，婆奈那猴头卓然无礼，既有手段，便走了也罢。怎么又骗宝贝？我若没本事拿他，永不在西方路上为怪。”老魔道。怎生拿他？二魔道：我们有五件宝贝，去了两件，还有三件，务要拿住他。老魔道：还有那三件？二魔道：还有七星剑与芭蕉扇在我身边，那一条黄金绳在压龙山压龙洞老母亲那里收着哩。如今差两个小妖去请老母来吃唐僧肉，就教他带黄金绳来拿孙行者。老魔道：差那个去？二魔道。不差，这样废物去，将精细鬼、灵力虫一声喝起。二人道：“造化，造化，打也不曾打，骂也不曾骂，却就饶了。”二魔道：“叫那长随的半当巴山虎，以海龙来。”二人跪下。二魔吩咐道：“你却要小心。”巨硬道：“小心，却要仔细。”巨硬道：“仔细。”又问道。你认得老奶奶家吗？又拒应道认得。你既认得，你快早走动到老奶奶处，多多顶上，说请吃唐僧肉里，就着带黄金绳来，要拿孙行者。二怪领命即走，怎知那行者在旁一一听得明白，他展开翅飞将去，赶上八山虎，顶在他身上。行经二三里，就要打杀他两个，又思道：打死他有何难事？但他奶奶身边有那幌金绳，又不知住在何处，等我且问他一问再答。好行者，应的一声，躲离小怪，让他先行有百十步，却又摇身一变，也变做个小妖，戴一顶虎皮帽子，将虎皮裙子倒插上来勒住，赶上道：“走路的，等我一等。”那一海龙回头问道：“是那里来的？”行者道：“好哥呀，连自家人也认不得。”小妖道：我家没有你，行者道：“怎么没我？你再认认看。”小妖道：“面生，面生，不曾相会。”行者道：“正是，你们不曾会着我，我是外班的。”小妖道：“外班长官是不曾会，你往那里去？”行者道：“大王说差你二位请老奶奶来吃唐僧肉，叫他就带黄金绳来拿孙行者，恐你二位走得缓。”有些贪玩，误了正事，又差我来催你们快去。小妖见说着海底眼，更不疑惑，把行者果认作一家人，急急忙忙往前飞跑。一气又跑有八九里。行者道：“推走快了些，我们离家有多少路了？”小怪道：“有十五六里了。”行者道：“还有多远？”以海龙用手一指道：“乌林子里就是。”行者抬头见一带黑林不远。料到那老怪只在林子里外，却立定步，让那小怪前走，即取出铁棒走上前，这脚后一刮，可怜推不进打，就把两个小妖挂作一团肉饼，却拖着脚藏在路旁深草窠里。即便拔下一根毫毛，吹口仙气，叫变，变做个巴山虎，自身却变做个一海龙，假装做两个小妖，竟往那压龙洞请老奶奶。这叫做七十二变神通大，指物腾那手段高。三五步跳到林子里，正找寻处，只见有两扇石门半开半掩，不敢擅入，只得扬叫一声：“开门，开门！”早惊动内把门的一个女怪，将那半扇开了，道：“你是那里来的？”行者道：“我是平顶山莲花洞里差来请老奶奶的。”那女怪道：“进去。”到了三层门下，闪着头。往里观看，又见那正当中高坐着一个老妈妈。你道她怎生模样？但见血鬓蓬松，星光晃亮，脸皮红润，皱纹多，牙齿稀疏，神气壮，貌似菊残霜底色，形如松老与鱼眼，头缠白练，攒丝帕，耳坠黄金嵌宝环。孙大圣见了，不敢进去，只在二门外捂着脸，拖拖的哭起来。你道他哭怎的？莫成是怕他，就怕也便不哭。况先哄了他的宝贝，又打杀他的小妖，却为何而哭？他当时曾下九鼎油锅，就炸了七八日，也不曾有一点泪只为想起唐僧取经的苦恼，他就泪出痛肠，故此便哭。心却想到老孙既险手段，便做小妖来请这老怪，没有个直直的占了说话之理。一定见他磕头才是。我为人做了一场好汉，只拜了三个人：西天拜佛祖，南海拜观音，两界山师傅救了我，我拜了他四拜。为他使碎六叶连肝肺，用尽三毛七孔心，一卷经能值几何？今日却叫我去拜此怪，若不跪拜，必定走了风讯。苦啊！算来只为师傅受困，故使我受辱于人。到此际也没计奈何，撞将进去朝上跪下道：“奶奶磕头。”那怪道：“我儿起来。”行者暗道：“好，好，好，叫的结实。”老怪问道：“你是那里来的？”行者道：“平顶山莲花洞，蒙二位大王有令，差来请奶奶去吃唐僧肉，交代黄金绳要拿孙行者里。老怪大喜道：“好孝顺的儿子。”就去叫抬出轿来，行者道：“我的儿啊！”妖精也抬轿，后壁厢即有两个女怪抬出一顶香藤轿，放在门外，挂上青绢帷幔。老怪起身出动，坐在轿里，后有几个小女怪捧着简装，端着镜架，提着手巾，拖着香盒，跟随左右。那老怪道：“你们来怎的？我往自家儿子去处，愁那里没人服侍。”要你们去献亲他嘴，都回去，关了门看家。那几个小妖果聚回去，只有两个抬轿的。老怪问道：“那拆来的叫做什么名字？”行者连忙答应道：“他叫做巴山虎，我叫做倚海龙。”老怪道：“你两个前走，与我开路。”行者暗想道：“可是晦气，经到不曾取得，且来替他做造力，却又不敢抵强。”只得向前引路，大四声喝起。行的五六里远近，他就坐在石崖上等候那抬轿的到了。行者道：“略歇歇如何？压得肩头疼啊！”小怪那只什么诀窍，就把轿子歇下。行者在轿后胸脯上拔下一根毫毛，便做一个大烧饼，抱着啃。轿夫道：“长官，你吃的是什么？”行者道：“不好说，这远的路来请奶奶。”没仙赏赐，肚里饥了。原带来的干粮，等我吃仙儿再走。教夫道：“把仙儿我们吃吃。”行者笑道：“来嘛，都是一家人，怎么计较？”那小妖不知好歹，围着行者分其干粮。被行者扯出棒，这头一磨，一个荡着的打的稀烂，一个擦着的不死还哼。那老怪听得人哼，轿子里伸出头来看时，被行者跳到轿前。劈头一 棍， 打了个窟 窿， 脑浆迸 流， 鲜血直冒。拖出脚来看 处， 原是个九尾狐狸。行者笑 道：“ 造业 处， 叫什么老奶 奶？ 你叫老奶 奶， 就该称老孙坐上太祖公公事。好猴 王， 把他那黄金绳搜出 来， 拢在袖 里， 欢喜 道： 那泼魔纵有手 段， 以此三件儿宝 贝， 姓孙了。却又把两根毫毛变做个八山 虎。” 以海龙又把两根变作两个抬轿的，他却变作老奶奶模样，坐在轿里，将轿子抬起，径回本路。不多时，到了莲花洞口，那毫毛变的小妖聚在前道：“开门，开门！”内有把门的小妖开了门道：“八山虎以海龙来了。”毫毛道：“来了，你们请的奶奶呢？”毫毛用手指道：“那叫抬的不是。”小怪道：“你且住，等我进去先报。”报道：“大王奶奶来也。”两个魔头闻说，即命排香案来接。行者听得，暗喜道：“造化！也轮到我为人了。我先变小妖去请老怪，磕了他一个头。这番来，我便老怪，使他母亲定行四拜之礼。虽不怎的，好道也赚他两个头。好大圣下了轿子，抖抖衣服。”把那四根毫毛收在身上，那把门的小妖把空轿抬入门里，他却随后徐行，那般娇娇痴痴，扭扭捏捏，就像那老怪的行动。径自进去，又只见大小群妖都来跪接，鼓乐萧韶，一派响亮。博山炉里皑皑香烟，他到正厅中南面坐下，两个魔头双膝跪倒，朝上叩头，叫道：“母亲。”孩儿拜一，行者道：“我儿起来。”却说猪八戒掉在梁上，哈哈的笑了一声。沙僧道：“二哥好啊，吊出笑来也。”八戒道：“兄弟，我笑中有故。”沙僧道：“甚故？”八戒道：“我们只怕是奶奶来了就要争吃，原来不是奶奶，是就话来了。”沙僧道：“什么就话？”八戒笑道。弼马温来了，沙僧道：“你怎么认得是他？”八戒道：“弯道腰，叫我儿起来，那后面就举起猴尾八子，我比你吊得高，所以看得明也。”沙僧道：“且不要言语，听他说什么话。”八戒道：“正是，正是。”那孙大圣坐在中间，问道：“我儿，请我来有何事干？”魔头道：“母亲啊，连日等少礼，不曾孝顺德。今早，余兄弟拿到东土，唐僧不敢善吃，请母亲来献献生。好争与母亲吃了延寿。行者道：“我儿，唐僧的肉我倒不吃。听见有个猪八戒的耳朵甚可，可割将下来整治整治我下酒。”那八戒听见慌了，道：“糟温的，你来为割我耳朵的，我喊出来不好听呵！咦，只为呆子一句通情话，走了猴王变化的风。”那里有几个巡山的小怪，把门的众妖都撞将进来，报道：“大王，祸事了！孙行者打杀奶奶，他装来也。”魔头闻此言，那荣分说，掣七星宝剑，望行者劈脸砍来。好大圣，将身一晃，只见满洞红光，预先走了。似这般手段，着实好耍子，正是内举则成形，散则成气”。虎得个老魔头魂飞魄散，众群精士只摇头。老魔道：“兄弟，把唐僧与沙僧、八戒、白马行李都送还那孙行者，闭了是非之门罢。”二魔道：“哥哥，你说那里话？我不知费了多少辛勤，施着计策，将那和尚都摄将来。如今似你这等怕惧孙行者的诡谲，就拒送去还他，真所谓未刀避见之人。”岂大丈夫之所为也？你且请作物具。我问你说：孙行者神通广大，我虽与他相会一场，却不曾与他比试。取披挂来，等我寻他交战三合。假若他三战胜我不过，唐僧还是我们之时，如三战我不能胜他，那时再送唐僧与他未迟。老魔道：贤弟说的是。叫取披挂。众妖抬出披挂。二魔结束齐整，执宝剑出门外，叫声：“孙行者，你往那里走啦。此时大圣已在云端里，闻得叫他名字，即回头观看，原来是那二魔。你看他怎生打扮？头戴凤盔七蜡雪，身披战甲晃冰铁，腰间带是蟒龙金，粉皮靴咬梅花者，颜如冠口活真君，貌比巨灵无二别。七星宝剑手中擎。怒气冲霄，微烈烈。二魔高叫道：“孙行者，快还我宝贝与我母亲来！我饶你唐僧取经去。”大圣忍不住骂道：“这破怪物，错认了你孙外公，赶早送还我师傅、师弟、白马、行囊，仍打发我些盘缠，往西走路。若牙缝里到半个不字，就自家搓根绳去罢，也免得你外公动手。”二魔闻言。即纵云跳在空中，抡宝剑来刺。行者掣铁棒劈手相迎。他两个在半空中，这场好杀！齐逢对手，将遇良才；齐逢对手难藏星，将遇良才可用功。那两员神将相交，好便似南山虎斗，北海龙争。龙争处鳞甲生辉，虎斗时爪牙乱落。爪牙乱落，撒银钩。鳞甲生辉之铁叶，这一个翻翻覆覆有千般解数，那一个来来往往无半点放闲。紧箍棒离顶门只隔三分，七星剑向心窝微争一斩。那个威风逼得斗牛寒，这个怒气胜如雷电线。他两个战了有三十回合不分胜负，行者暗喜道：“这泼怪道也架得住老孙的铁棒。”我已得了他三件宝贝，却这般苦苦的与他厮杀，可不误了我的功夫？不若拿葫芦或净瓶撞他去，多少是好？又想到不好，不好。常言道：“物随主便，倘若我叫他不答应，却又不误了事业，且使黄金绳扣头吧。郝大圣，一只手使棒架住他的宝剑，一只手把那绳抛起，刷喇的扣了魔头。原来那魔头有个紧绳咒，有个松绳咒。若扣住别人，就念紧绳咒，莫能得脱；若扣住自家人，就念松绳咒，不得伤身。他认得是自家的宝贝，即念松绳咒，把绳松动，便拖出来，反望行者抛将去，却早扣住了大圣。大圣正要使收身法，想要脱身，却被那魔念动紧绳咒，紧紧扣住，怎能得脱？退至颈项之下，原是一个金圈子套住。那怪将绳一扯，扯将下来，照光头上砍了七八宝剑。行者头皮儿也不曾红了一红。那魔道：“这猴子，你这等头硬，我不砍你，且带你回去再打你。将我那两件宝贝趁早还我。”行者道：“我拿你什么宝贝？你问我要。”那魔头将身上细细搜检，却将那葫芦。净瓶都搜出来，又把绳子牵着，带至洞里道：“兄长，拿将来了。”老魔道：“拿了谁来？”二魔道：“孙行者，你来看，你来看。”老魔一见，认的是行者，满面欢喜道：“是他，是他！”把他长长的绳拴在柱柱上耍子，真个把行者拴住。两个魔头却进后面堂里饮酒，那大圣在柱根下爬扎。忽惊动八戒，那呆子掉在梁上，哈哈的笑道：“哥哥呵，耳朵吃不成了。”行者道：“呆子，可掉的自在吗？我如今救出去，管情救了你们。”八戒道：“不休，不休，本身难脱，还想救人？八，八，八，师徒们都在一处死了，好到阴司里问路。”行者道。不要胡说！你看我出去。八戒道：“我看你怎么出去。”那大圣口里与八戒说话，眼里却抹着那些妖怪。见他在里边吃酒，有几个小妖拿盘拿盏，直呼失酒，不住的两头乱跑，关防的略松了心儿。他见面前无人，就弄神通，顺出棒来，吹口仙气，叫变，即便做一个纯钢的错搬过那景象的圈子，三五错。错做两段，搬开错口，脱将出来，拔了一根毫毛，就变做一个假身，拴在那里；真身却晃一晃，便做个小妖，立在旁边。八戒又在梁上喊道：“不好了，不好了！拴的是假货，掉的是正身。”老魔停杯便问：“那猪八戒吆喝的是什么？”行者已变做小妖，上前道：“猪八戒撺到孙行者，教变化走了吧？他不肯走。”在那里吆喝里，二魔道还说猪八戒老实，原来这等不老实，该打二十多嘴棍。这行者就去拿条棍来打。八戒道：“你打青仙若中了仙我有寒气，我认得你。”行者道：“老孙变化也只为你们，你怎么倒走了风隙？这一洞里妖精都不认得，怎地偏你认得？”八戒道：“你虽变了头脸，还不曾变的屁股。”那屁股上两块红不是，我因此认的是你。行者随往后面，眼到厨中锅底上摸了一把，将两臀擦黑。行至前边，八戒看见，又笑道：“那个猴子去那里混了这一会，弄做个黑屁股来了。”行者仍站在跟前，要偷他宝贝，真个甚有见识。早上听，对那怪扯个腿子道：“大王，你看那孙行者拴在柱上，左右爬扎，磨坏那根金绳。”被一根粗壮些的绳子换将下来才好。老魔道说的是，即将腰间的湿蛮带解下，地与行者。行者接了带，把假装的行者拴住，换下那条绳子，一波窝龙在袖内，又把一根毫毛吹口仙气，变做一根假黄金绳，双手送与那怪。那怪只因贪酒，奈曾细看，就便收下。这个是大圣腾的弄本事。毫毛又换黄金绳，得了这件宝贝，即转身跳出门外，现了原身，高叫：“妖怪！”那把门的小妖问道：“你是甚人，在此呼喝？”行者道：“你快早进去，报与你那泼魔，说者行孙来了。”那小妖如言报告，老魔大惊道：“拿住孙行者！又怎么有个者行孙？”二魔道：“哥哥怕他怎的？宝贝都在我手里。”等我拿那葫芦出去，把它装将来。老魔道：“兄弟，仔细！”二魔拿了葫芦，走出山门，忽看见与孙行者模样一般，只是绿矮仙。问道：“你是那里来的？”行者道：“我是孙行者的兄弟。闻说你拿了我家兄，却来与你巡视的。”二魔道：“是我拿了，锁在洞中。你今既来，必要所占，我也不与你交兵。”我且叫你一声，你敢应我吗？行者道：“可怕你，叫上千声，我就答应你万声。”那魔直了宝贝，跳在空中，把点朝天，口朝地，叫声：“这行孙！”行者却不敢答应，心中暗想道：“若是应了，就装进去里。”那魔道：“你怎么不应我？”行者道：“我有些耳蔽，不曾听见。”你高叫，那怪物又叫声。这行孙，行者在底下掐着指头算了一算，道：“我真名字叫做孙行者，起的鬼名字叫做者行孙。真名字可以装得，鬼名字好到装不得，却就忍不住应了他一声。嗖的被他吸进葫芦去，贴上帖。儿。原来那宝贝，那管什么名字真假，但绰个硬的气儿就装了去也。大圣到他葫芦里，浑然乌黑，把头往上一顶。”那里顶得动，且是塞得甚紧，却在心中焦躁道：“当时我在山上遇着那两个小妖，他曾告诉我说，不拘葫芦、净瓶，把人装在里面，只消一时三刻就化为脓了。感冒化了我吗？”一条心又想着道：“没事，化不得我。老孙五百年前大闹天宫，被太上老君放在八卦炉中炼了四十九日，炼成个金子心肝，银子肺腑。”铜头铁背，火眼金睛，那里一时三刻就画的我。且跟他进去，看他怎的。二魔拿入里面道：“哥哥拿来了。”老魔道：“拿了谁？”二魔道：“者行孙，是我装在葫芦里也。”老魔欢喜道：“贤弟，请坐，不要动，只等摇得响再接点。行者听得到，我这般一个身子，怎么便摇得响？”只出化成稀枝，才摇得响是，等我撒泡腻罢。他若摇得响是，一定揭铁乞丐，我成功走他娘罢。又思道：不好，不好，逆虽可想，只是污了这枝多。等他摇时，我但巨蝎唾金漱口，稀里呼啦的哄他揭开，老孙再走罢。大圣做了准备，那怪贪酒不摇，大圣做个法。意思只是哄他来摇，忽然叫道：“天呀，骨拐都化了！”那魔也不摇，大圣又叫道：“娘啊，连腰结骨都化了！”老魔道：“化之腰石都化尽矣。”截起铁儿看看，那大圣闻言就拔了一根毫毛，叫变，变做个半截的身子在葫芦底上，真身却变做个焦燎虫儿，钉在那葫芦口边。只见那二魔接起帖子看时，大圣早已飞出，打个滚，又变做个倚海龙。倚海龙却是原去请老奶奶的那个小妖，他变了站在旁边。那老魔扳着葫芦口，张里张，见是个半截身子动丹，他也不认真假，慌忙叫兄弟盖上，盖上，还不曾化得了脸。二魔依旧贴上，大圣在旁暗笑道。不知老孙已在此矣。那老魔拿了壶，满满的斟了一杯酒，近前双手递与二魔道：“贤弟，我与你递个中二。”二魔道：“兄长，我们已吃了这半会酒，又递甚中？”老魔道：“你拿住唐僧、八戒、沙僧犹可，又锁了孙行者，装了者行孙，如此功劳，该与你多递几中。”二魔见哥哥恭敬，怎敢不接？但一只手托着葫芦。一只手不敢去接，却把葫芦递与一海龙，双手去接杯，不知那一海龙是孙行者变的。你看他端葫芦殷勤奉事，二魔接酒吃了，也要回奉一杯。老魔道：“不消回酒，我这里陪你一杯吧。两人只管谦逊，行者顶着葫芦，眼不转睛看他两个左右传杯，全无计较。他就把个葫芦塞入衣袖，八根毫毛变个假葫芦，一样无二。捧在手中，那魔滴了一会酒，也不看真假，一把接过宝贝，搁上席，安然坐下，依然续饮。孙大圣侧身走过，得了宝贝，心中暗喜道：“饶这魔头有手段，毕竟葫芦还姓孙，毕竟不知向后怎样施为，方得救世灭怪。且听下回分解。”